0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid. I dag, der skal vi tale om Norge og Norsk kultur af Industrikvarteret. Vi skal omkring julen, omkring sprogkryllerne, forretningsfrokosten og så selvfølgelig mandelgaverne. Grunden til, at vi tager fat i kulturen er, at der de år her i Nordjylland har været et massivt fokus på Norge som det store nye eksportmarked. Nu er det sådan, at det at sælge til nordmænd første gang, det er ikke så svært. Men hvis du vil have et stabilt samarbejde og en fast handel, så kræver det tid og forståelse af den norske kultur. Vi samarbejder jo med mennesker og har brug for at forstå, hvor de kommer fra. Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag. Og lige til aller-allersidst, så har vi til den her episode fået et, lidt et skub Kirsten Weiss der har skrevet bogen, Når vikinger slås. Den kan varmt anbefales. Hun har givet os lov til at lægge første kapitel af bogen ud til den her podcast. Så i denne podcast's show notes, der kan du klikke ind og downloade det første kapitel. Men nu, velkommen til Industrikvarteret omkring norsk kultur. Og det er en hyggelig samtale mellem Stein Erik og mig selv, Rasmus Pedersen. Så går vi i gang. Velkommen til, Steinerik. Velkommen til det kære podcast, vi har her i Brønderslev, der hedder Industrikvarteret. Og i dag, der skal vi tale med Steinerik Linde, og vi skal tale om Norge og Norsk kultur. Mm-hmm. For de har kultur. I høj grad meget kultur, og det er ikke alle sammen, der falder overens med den danske. Men først vil jeg egentlig gerne høre noget om dig, Steinerik. Jamen,
1: jeg har jo fornøjelsen af at være projektleder på et af de Norges projekter, som kører i, i Nordjylland, som ligger som en del af businessbrugen. Et projekt, som startede for nu snart to og et halvt år siden, i, hvor Brønderslev, for eksempel Jørgen Kommune, gik sammen Og må kigge på øh, muligheder for at øh, afdække arbejdspladser, øh, både på den ene side af hverandet, oppe i Norge, og på den, anden side, i, i, på den danske side. Øh, både det at, at øh, finde mulighed for at få for ledige, det kommer komme i Norge, og for at norske virksomheder skulle finde nogen og arbejde sammen med i Danmark. Så, øhm, og ja, jeg plejer at præsentere mig som en velintegreret bådeflygtning. bådflygtning. Øhm, øh, og i Norge så plejer jeg faktisk at gå mod der er det faktisk et godt et reklameslogan, der hedder det, og det er dejligt at være norsk i Danmark. Så jeg har to, to indgangsvinkler til det her. Men vi arbejder med at se projektet som sådan, som så nu er et, 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 et permanent projekt for de tre kommuner, der, der beskæftiger vi os med opgaver på begge sider af ska Irak. Og i den anledning så er vi så også en del af Businessbroen, som, som er en paraply markedsføringsorgan for, for dansk interesse i, Norsk, i, i, i Norge. Hvordan endte du egentlig i Danmark? Jeg kom bare til at spille Humboldt. Øh, man kan ikke se det, men jeg spillede håndbold i sin tid. Og øh, så fandt jeg aldrig Retourbletten. Jeg kom direkte ud af gymnasiet, så Nu skal jeg måske et eller andet. Men var nok ikke uh, motiveret til ret meget at så kom uh, med båden ind fra Frederikshavn og fortsatte syd på, og uh, siden så blev jeg hængende her i landet. Jo jo, så jeg, selv, jeg plejer at sige mange gange, det er mere dansk i de fleste danskere, for jeg har selv valgt at være her.
0: Ja, det er der mange af os andre, der ikke har fået lov til. <laughs> <laughs> det vi, øh, vi gerne vil tale med dig om, det er jo kulturen i første omgang. Jeg, kom til, fordi jeg skrev på, på LinkedIn, inden vi havde mødet her, om der var nogen, der havde spørgsmål øh, til den snak, jeg skulle have med dig. Ja, der kunne jeg se, at jeg fik udtrykket mig på en måde, som man kunne ikke få lov til at vinde over normanden i hvert fald. Fordi jeg fik der skrevet ting, der kunne forstås på, på en eller anden måde på norsk og dansk. Der vil altid være, der vil. der er nogle sproglige
1: angst forskel. Altså det mest elementære plejer jeg jo at sige, at man må aldrig fortælle end at sige til nordmanden, han er rar.
0: Fordi det betyder underlig på norsk. Den kunne jeg jo godt huske, så jeg havde med vilje ikke skrevet rare, jeg havde skrevet flinke, ja. og det fik så også en god betydning, kan man sige, i forhold til dig, så det blev en ros af dine faglige kompetencer. Yes.
1: I, i stedet for, fordi hvis du skulle sige, at jeg var, var flink, fordi jeg var rare, så skulle jeg individuere at have skrevet snill. Altså, der, der er nogle sådan nogle, nogle små nuancer i, 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 i sproget. Jeg glemmer aldrig, da jeg kom til Danmark, det allerførste, jeg hørte da jeg kom i land fra båden, faktisk i Sam, der var nogle, øh, nogle, nord, øh, nogle danskere, der havde været på tur, og de stod ned, og de slog sig på låret, og syntes, nu, de var ved at dø af grin, hvor det havde været en fantastisk fest. Og jeg tænkte, hvad er det for en form for humor? Fordi grine og græde betyder to, er også to modsætninger. Så i stedet for at dø af grin, fordi det var sjovt, så ville de altså græde sig selv til døde, og det synes jeg ikke, knap som morsom. Så. så det fik mig hurtigt at blive inde med mig selv. Jeg bliver nødt til at lære det her sprog, fordi ellers så kan jeg ikke blive integreret.
0: Hvordan gik du ind til med at lære det? Var det tv-avis, du sad og
1: så? Nej, jeg... Øh kom til arbejde i en børnehave i en tre måneder efter, jeg kom, kom til Danmark. Og de her unger de er de bedste sproglærere, der findes, fordi de siger, det, der, det hedder altså ikke sådan, tale og så videre Og, og de synes så det var helt fantastisk at have en, 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 en voksen, de kunne have sig med. Så det brugte vi i pædagogikken, selvom jeg ikke havde noget som helst. Måske ikke har pædagogisk sans, så det synes jeg de var evigt ikke? og det synes jeg var også. Og, og det, det voksne tør jeg jo ikke sige det, ja,
0: der bliver ikke rettet så meget, når det er.
1: Nej, så... Så ud fra det der, så er jeg har de bedste sproglærere, der kan, der kan finde sig altså. Men der er stadigvæk nogle enkelte nuanceforskelle. Selvfølgelig, jeg vil aldrig 100%, men, men jeg kan morme mig over, at, at, at de der små nuanceforskelle kan få en, 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 en stor praktisk betydning i kommunikationen. Og der er det nok rigtigt, når nogle kloge hoveder siger, at det, det er naturligt for os at kommunikere sprogligt øh, på hinandens sprog. Altså, det burde ikke være. Altså, der er mange, som virkelig går det op i engelsk, og det skal både din og den no way, det skal foregå på dansk og på norsk. Det er jo det samme sprog, den ene del af det norske sprog, det hedder, hed, i Norge har man det, to, 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 to sprog, bokmål og nynorsk. Bokmål er jo bygget på det danske. Det kan bare gøre det lidt enklere. Altså, stadig chokolade med og, og sådan noget, og brugende flere dobbeltkore og alt det der. Men nynorsk, det er jo bare et skriftsprog, og, og, og så langt til vi kommunikerer, skal det foregå på en anden
0: sprog. Ja. Mm, og og det, det bør være ganske naturligt. Men det er også vane, jeg kan se. Jeg var i Frederikshavn her i weekenden øh, til boksestævnen. Der. der var der øh, rigtig mange nordmænd op, det, hvor man ikke rigtig åbenbart box, så meget i Norge, fandt det ud efterfølgende. Ja. Øh, og jeg var egentlig overrasket, hvor meget der, der fangede, altså hvor, øh, hvor godt jeg fik fat i det norske. Ja. Hvor jeg i dag ikke er særlig god til svensk mere. Det var jeg en årgang. Der gik det rigtig godt med svensk, men det har jeg åbenbart ikke fået hørt nok af.
1: <laughs> Næ, men, 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 men så er det jo så en af de der ting, som jeg altid siger. Altså, hvis begge parter taler tydeligt, så, så er det ikke noget problem. Så siger man, i okay, vensyssel har vi en tendens, at vi kan tale med en kartoffel i munden, og så bliver det lidt sværere at forstå. Men så hvis man så, øh, mens, mens de synger for meget, så der kan man heller ikke forstå det. Men det, det vigtige, det er jo, at man altså, alligevel at respektere, at man ikke skal prøve på for eksempel at tale i norsk. Hver gang nogen, får, nogen prøver at tale norsk til mig, så bliver det det Hver gang sige, jeg kan norsk, så var jeg, kan du? Jamen, det er jettebra, og det er svenske. Så er du, så er du allerede
0: diskvalificeret. Men det er altså kun nuanceforskelle, vi, 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 vi lærer jo hurtigere hinanden. Altså. Ja. Jeg sad og så uh, Lillehammer på Netflix. Sæson 1 og 2, den fik vi spist hjemme ret hurtigt igennem. Og hold dig op, det var altså rart, at du fik både det engelske og det norske, og så undertekster. Ja, ja. Uh, den vil sige, den gav en del for mig i bedre forståelse af norsk. Jeg bilder mig selv ind, i at jeg kan tale en lille smule norsk. Jeg holder mig fra det, fordi jeg kromoterer, når andre gør det samme med svensk og, og, og norsk-danskere. Det er ikke altid så heldigt udfald, synes jeg ikke.
1: Nej, men det, det har du også ret i. Derfor tror jeg ikke, man skal det. Altså, man kan så nemt komme til at og, 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 og kigge sig på det, så det jeg synes også, at man er... Lad os det på det sprog, vi kender.
0: Ja. Men du havde ikke set uh, Lillehammer, vel? Mm. Nej, du har holdt dig fra det. Ja. Jeg har
1: set en enkelt episode eller to. Jamen, det er fint, men altså...
0: For, for meget nordmand til, at jeg synes, det var sjovt.
1: <laughs> mm, nej, jeg kan se det huske, det
0: jeg så. Det, 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 det synes jeg egentlig det var fint nok. Det ja. var en god karikatur. Ja. Ja, det, jeg tænkte meget over i det, det var, at øh, det kunne... Hvis man fjernede sneen, så kunne det godt have været en dansk forstad for rigtig meget af det. Der var, nogle, der var nogle nuancer, eksempelvis øh, en meget stærk kærlighed til vafler, åbenbart, mm. man har i Norge. Ja. Det var ikke klar over, at man havde.
1: Åh oh jo, åh oh jo, åh oh jo, det er altså vafler, det er jo en, af, det er jo en, en, en del af nationale spise, når man, når man ser på, det på sådan den, den, den forstand der. Øh, det er jo toppen af den norsk hygge. Øh, om vinteren, hvis man så udløber på ski og kommer langt ind på et eller andet, Kaffe eller kafeter eller andet sted, jamen, så skal man have øh, solbærtoddy og øh, vafler.
0: Ja, det er rigtigt, det var den anden del. Det var solbærtoddy,
1: ja. Yes. Sådan har det alle dage været. Der har vi jo vores forskel, men vaflerne, jo, altså jeg er opvokset, opvokset med vafljern, altså Det var en naturlig del af, af husstandens øh, indbo.
0: Ja. Jeg ved ikke engang, jeg kommer fra et æbleskive hjem, men jeg ved ikke, om det er udbredt i Danmark. At, øh... Vi er jo for æbleskiver findes ikke i Norge. Nej. Det ved, man, det ved man Det har man
1: aldrig hørt om, hvad det er for noget. Så det er nej, nej. Ja. Så hvor, hvor, hvor vi har æbleskiverne,
0: så har de vaflerne. Ja, et lidt dårlig byttehandel, vil jeg næsten sige. <laughs> den anden del, jeg, der var meget ved, ved Lillehammer, da jeg så den, det var i forhold til embedsmandsværket. Ja, specielt de første to afsnit, hvor at jobcenteret, de spiller en rigtig stor rolle. Mm. Jamen, det
1: er det, og det er jo sådan en ting, som vi, når vi nu snakker, og, altså inden de store forskelle. Jeg har jo lagt meget, meget mærke til nogle ting, når jeg nu ser på det udefra, fordi inden jeg, inden jeg kom til det her job havde jeg jo egentlig, jeg egentlig aldrig rigtig arbejdet med nordmænd. Altså, så så jeg, jeg blev også chokeret øh, over byråkrati og processer og procedurer frem for handling i mange situationer, hvor vi, hvor vi er i Danmark, og nu er hurtigt i bliver også regnet som, som, som Nordens krammer i, i, i det her, eller krejler i det her spil, så er ja, altså der er, der er nogle procedurer, og det, dem, dem skal man ikke afvige fra. Så går det helt galt. Det er jo en af de problemstillinger, når vi kommer lidt længere hen og skal tale om danske, virk- danske virksomheders udfordringer. Det er simpelthen at og, og respektere, at øh, de handler på en helt anden måde.
0: Ja, det er også fordi, når vi tager til Norge, så er vi udlændinge. Og det tror jeg nogle gange, jeg, jeg glemmer det i hvert fald tit, når jeg selv er ude omkring, at, øh, at så er så altså meget mig, der er mindretal, og det er mig, derude. Øh. ude. Jamen, jamen, du er ene, og også og må ja,
1: og så er det jo det, at vi, vi gerne vil flytte for eksempel vores forretningskultur. Den skal, den, den skal de, altså, det skal de også respektere. Ja, det skal de. Men når de nu har nogle måder at gøre det på, så er det os, der kommer og, og, og tilbyder nogle, nogle ydelser. Og det må i praksis betyde, at det er os, der skal respektere den måde, som de har gjort tingene på. Og det har vi måske ikke altid sådan, for det ene, som man ikke skal gøre med nordmænd, det er at presse ham. Altså, jeg har fået nogle, set nogle grelle, grelle eksempler, hvor man siger, nu kom så ind i kampen, øh, nu skal vi tage nogle beslutninger, og så begynder, man at komme med, så begynder en dansker helt automatisk at komme med nogle praktiske løsninger. Og så er det mange nordmænd, både virksomheder og privatpersoner, så står det altså hele af, først, så vil det slet ikke være med.
0: Ja. Hvordan er det egentlig nu? Ja, det, jeg læste op på, det er forretningskultur i, i Danmark, der er det jo, at vi sådan er, er rimelig hurtige til at, at gå ind og snakke forretning. Men der bliver også snakket. Hvor og jeg kan se, i Sverige, der er det meget den anden vej rundt, der holder man det der snak, Det holder man sgu til efter fyraften.
1: Ja. Sådan er det jo nok også i Norge. Og, og Norge har jo, øh, som nation er de jo ret nye Ja. Altså, de det har jo kun været selvstændige i 1905, øh, hvor de så fik i øvrigt den danske konge. Men, 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 men det betyder jo, at, at de stadigvæk har nogle mindreværdskomplekser. Norge er heller ikke god til småtalk, men altså, det er jo også vist, at det hvis vi ser på, på øh, Norge, så har de jo bevaret utrolig mange små samfund. Jeg har nogle, øh, har nogle familiemedlemmer, der bor øh, på, på en eller andet i grænseområde til Sverige, og de har 20 minutter det, er det nærmeste tæt sted. De eneste mennesker, de kan snakke med, eller eneste ting, de kan snakke med, det er træerne i skoven, indtil de skal ind til København. Og sådan ting er der mange, mange små samfund, og det er klart, at der er man ikke vant til den sociale omgang. der føler af at talk er jeg heller ikke noget, ikke norsk begreb. Og det betyder så, at I ender med, med udprækgraden, når de så endelig begynder at tale sammen, så kan vi... Jamen, så begynder man måske at tale om ord som velstand og... Øh, altså den fine bil og den flotte båd og den nye hytte. Det findes jo 413.000 hytter sige, øh, deroppe. Så de ser også flot ud. og, og, og som siger, Alle de ting og den norske velstand, det er godt ting. Og nu, nu er vi jo i en skisæson, og nu skal vi til VM Ski. Så der, der skal man med nordmænd tale om skisport. Altså, øh, er, jeg tror, det bunder meget langt ind ad vejen i komplekser. Men en forsker på Handelshøjskolen, som var ved at undersøge det her for nogle år siden, kom også frem til den konklusion, at det kan godt være, at vi skal dæmpe os. Altså i vores omgang med andre. Altså vi skal, det, det vi skal at det skal. Okay. Altså, for den sagde, det er ikke sikkert, at alle mennesker har den samme holdning til vintersport, som vi har. Altså selvom det nordmænd ikke kan forstå, at de ikke alle sammen sidder og klapper i deres små hænder øh, lige nu, og samtidig så er det mange ting, altså, som nordmænd interesserer sig for. Det interesserer vi også ikke enkelt for.
0: Nej, det er sjovt, at du siger det med skisport, fordi til buksestævne, der blev der svinget med rigtig mange norske flag. Og ja, da jeg så dem, det passede bare ikke rigtig ind for mig, fordi jeg manglede en tophuge og nogle ski med det norske flag som baggrund. Det, det hænger sammen for mig i hvert fald, at, at det skal være skisport, når det er nordmænd. Ja, skisport, skiskydning, altså alt det har med ski at gøre.
1: Men du kan også se, at nationalfølelsen går igen, hvis du for eksempel stiller norske i Humboldt og sådan og hvis de Hvis deres fodboldlandshold vinder en kamp, så Danmark for eksempel, lige godt om de er kvalificeret den næste VM, så, 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 så er de altså, de, de bliver verdensmester, det der er ikke noget at diskutere. Så jo, den nationalfølelse, den går igen, også i, den, i, i, i alt det her med, med sport. Hvad er, de, hvad er vi gode til? Jamen det vi, har vi været gode til, det, det er for eksempel skisport. Hvor når jeg var ung, så var det jo også vældig op, og det var det er fantastisk inden for hurtigløb på skøjter, øh, som jo heller ikke er noget, som vi egentlig ved noget om her. Jeg var rent bortset og rent pudsigt nok, så jeg lærte jeg at løbe hurtigløb på skøjter af en dansker, øh, som jo var med i UL. Men, men nu har de ingen resultater, og nu er det ikke interessant længere.
0: Jamen, sådan er det vel. Det er jo også skiftende i Danmark, om det er her eller kvindelandsholdet, der er på, på toppen. Så det er jo de sportsgrene, hvor man gør godt, hvor man har altid har været dygtig. Det er jo ikke anderledes hverken i Danmark eller Norge. Men, men, men det er en altså,
1: udbredt grad af nationalisme, for de er stolte over, at de har fået sådan eget land. 400 år, øh, først med dansk styre, og så 1814, hvor de får dets nye grundlov, øh, 17. maj 1814. Og så bagefter, så får de så 91 år med svensker, og det ved jeg ikke, det bliver ret meget bedre øh, men for dem. Men først i 1905, altså... Øh, i år for 110 år siden, så blev det de et selvstændigt land. Ja. Og det i sig selv, det gør man jo. Nationaldagen 17. maj har jo, som, som er jo en, en utrolig fejring, hvor folk er ude på gaderne i nationaldragt og flag. Og jeg en ud på et tidspunkt her, da jeg blev spurgt om i anledning af jubileret øh, for, for grundloven sidste år. Øh, hvordan, hvilken indvirkning det havde haft på mig, og jeg sagde, jo, jeg kan huske, at jeg har gået, øh, jeg regnede at jeg 160 km fra jeg var øh, 6, til jeg var 17 øh, i optog i Oslo. Tilsammen 160 km. 11 km hver gang. Med. Og så går man opbegyndt om der. Og, altså 110.000 unger i, i strak masterhovedmusik, det er da helt fantastisk. Altså, det, det er jo noget andet end Ja.
0: Hvad det ligger fast ind, at børnene får lov til at vandre igennem på Nationaldagen og vinke med det norske flag.
1: Nu skal vi trave helt op til Kongensløjet og så i Oslo. Der, står den, der stod de jo vinket. Kongefamilien og vi var helt oppe hvis at var også, vinkede, og så gik vi ned igen, og det var helt fantastisk. Og så gik vi lidt ekstra tur lokalt, så alle pensionisterne og alle plejehjemmene, de også blev besøgt, så jeg kan godt sige, at der var travlt nogle kilometer. Der. Og når man var, som man siger, 6 seks år, så begynder man, man lidt Mat i koderne, men, men det er jo en fantastisk måde, at, at fejre nationaldagen på... Øh, og det, de, det skal de have, det, det, det er det. Men den er meget nationalistisk, og det er Norge i det hele taget.
0: Ja. Hvordan med, øh, med 17. maj Altså Når jeg tænker på den danske grundlov, altså, der har vi en fridag i Danmark, og så går vi i haven.
1: Ja. I Norge så er det jo helt fridag. Og det er en dag, som, hvor folk øh, klæder sig pænt på, og, og øh, hvor der er masser af festligheder og... Nationaldragterne bliver luftet, og øh, om aftenen så mødes man til en, en festlig middag med øh, laks og jordbær, og sådan har det været. Det skal man ikke pille ved. Det er en tradition den dag. Og så skal man ikke snakke med nordmænd den 18. Det, der, der er de ikke så let at få fat i kæftet. Nej, der, der gik, det går da ikke langt galt. Hvordan med julen i Norge? Jamen julen er, sådan, ligner til, nok til forvekslingen på det vi kender herfra. Altså vi ser jo det, at øh, i Norge er typisk mange, øh, det er mange, som rejser hjem til hjemmejene. Norge har jo også oplevet en, 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 en centralisering i forhold til meget af det. Så mange er rejst fra landet ind til byerne, og så pendler de jo til, 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 hjem til julen. Men ellers så er der jo nogle, nogle traditioner med, altså, øh, selvfølgelig som vi har med juletræet og alt det der, Lidt anden menu. Nogen skal have torsk, som vi får det nyt over. Ja. Nogen skal have ribbe, ribbe, ribbensteg med med og med surkål og sådan lidt forskellige. Nogle enkelte får det, der hedder lutfisk. Der er ikke så mange, forhåbentlig. Det er der, hvor man graver en fisk ned i en møding og manerer den, og så bagefter spiser man mødingen. Uh, for det, altså det, det er jo en af også på de her tid omkring juletid Du, du sælger det virkelig vel jeg sige Ja, det altså, det der. Ja. Men, men 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 ellers så ligner det jo også. Altså jo jo de. Jeg kan huske jeg voksede op med at, at jeg kan bare forstå at jeg kom her til, det eneste som er ændret sig en lille smule. Det er menuen. Så så så, så er det det samme. Men det er jo en forskel. Altså, som regel så har de noget, der hedder snege og andre ting, som
0: betyder temmelig meget. Sådan så en lille ting for Det skulle du lige køre lidt i. Uh, vi har også haft jul eller, et par gange, kan jeg huske. Blandt andet, da jeg var fem. Vi havde, jo, vi havde, det,
1: havde den 24.
0: Ja, der havde vi også. Det er rigtigt. Det
1: kom faktisk nogle fornukke dage.
0: Ja, det er sådan fast hver 10 år eller sådan noget. Så har vi jul. Okay. Uh, Grunden til, at jeg det var, at jeg blev overrasket. Jeg talte med en svensker her omkring julen også. Og uh. der fik jeg ved, at... De spiser fisk og skænke. Mm-hmm. Og øh, sådan, så kommer Disney juleshow. Show, det kommer fast samme tid, cirka som i Danmark. Mm-hmm. Og så er juleaften slut. Ja,
1: det er rigtigt. Det har, det har jeg oplevet. Det er den ikke i Norge. Øh, men julen i Norge starter kl. 17. Ja. Efter de har så set Disney juleshow, det kommer så som også her kl. 16. Og kl. 19 så har det i alle de år, som jeg har levet i hvert fald, har det været et drengekor, som sang julen ind på, på, øh, på tv. Og, og det var præcis øh, sølvgudtene fra Oslo. De startede præcis kl. 17, og derefter, så gik man over til jul. Og så spiste man med det samme og, og, og gik rundt juletræet og, og pakkede gaver op som os. Altså, det er forskellen her, i Danmark, så kommer vi nogle gange lidt senere i gang med det der med, både, og, og hvorfor så lang tid, man, når man ikke har små børn, så, så så bliver aftenen lidt længere. Norge er forskellen også i Norge, men det er sådan generelt, det er, hvis man lægger det op en lille sjov detalje, det er, at nordmænd spiser hurtigere. Altså,
0: okay. Ja, øh,
1: så, så det, som vi er vant til, at vi sidder og kan sidde nogle timer over øh, et, et måltid, det skal jeg ikke så tit med Normand. Det skal man selvfølgelig også, når man snakker forretningskultur, der skal man egentlig vende sig til. Jeg kan huske, jeg sad til et møde engang, hvor det gik meget langsomt frem til kl. 11. 30, og så skulle vi have frokost. Men den frokost var færdig 11.45. Så fortsatte
0: vi et par timer med. Sådan, øh,
1: men d- 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 der reagerer de hurtigere.
0: Ja. Så den sidste ting, så skal jeg nok med at tale mere om julen. Øh, nu, nu lider vi i Danmark af rigsalamang. Hvad får man til det, ser de nå? Ja, jeg er vokset op med multikræm. Altså
1: multebær den her... Øh, som yder sjældent, men som også findes i Danmark den her gul øh, som ligner, og, og, og brune og orange, som ligner øh, som ligner hvor hindbær eller brunbær, øh, så findes det på moser og sådan lidt forskellige. Øh, den blandet op med the, øh, med fløde og, og når så godt, det det, det, det det er i hvert fald den måde som jeg er vokset op med. Ja. Øh, så jeg tror nok, altså det, 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 hvis man folk kan kombinere hende det, så er det i hvert fald en, en virkelig national spise, multe Ja. Putter I mandler i også? Nej. Det har vi indført først efter, at jeg er kommet her til min familie. Og, ja. altså, min familie er med på det der, der skal mandel i, men, men, men retten skal være den samme.
0: Ja, det er en skæv, der er kommet til som er mandlen fra Danmark. Ja.
1: ja. Vi kan se, jamen altså, jo jo, den, den har jeg også taget med, fordi den kommer så... Altså i min familie nu, den, i, i Norge fik jeg nok som eftermiddag. Det var sådan en eftermiddag spise, sådan en frokost. Ja. Lidt til en frokost, man kunne til få til. Og, og den, den, den tradition har jeg da også med her nu. Ja. I stedet for
0: Det ved jeg, at de også gør i Sverige, at øh, det er frokosten. Det, øh, det tror jeg også, der har været i Danmark. Altså øh, risen eller grød og alle slags, det er før, der var tænkt på dig også tog to. Der har det jo været en stor spise i hele Skandinavien. absolut.
1: Så får de jo, sådan, ja, nu bare for at afslutte med julen, så, så drikkemæssigt, så er det jo lidt anderledes end, 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 end også på det punkt. Fordi til den varme mad, så får de i stedet for vin, så får de, øh, hvis man siger det generelt, så skal det være øl og, og, og brændevin. Øh, helst med fokus på den norske linjearkivit, som de jo er stolt af. Jamen vin, det, det er ikke så meget brugt, ikke den dag.
0: Nej, det kan man sige, der er det jo heller ikke på den traditionelle danske julefrokost.
1: Nej, men her har sagt, at vi om varmad, mad. det er godt, om det er fisken, eller om det er, altså torsken, eller om det er, om det er din ribbe og, 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 og med Ja.
0: Øh, stegen og med er den så kokt eller stegt, så kan vi gå Æh, videre en
1: kombination. <laughs> okay.
0: <laughs> og så skal der syv, slags,
1: syv, syv forskellige småkager til. Altså. Så en rigtig hu- norsk husvorskab præ- øh, producerer syv forskellige.
0: Okay. Nu spurgte jeg mest, at det er egentlig egen interesse. Jeg er ikke så glad for den kogte mad, man får til julen. Så, øh, så lyder det lyder til, at jeg godt kan tage til Norge, hvis det er... Ja, ja, ja. Du det er yes. <laughs> ja. Mit pølsen, den er vi godt nok kogt. Altså, kogt først, tror jeg. Så er man godt det, det, det er, i Danmark, der er det en religionssag, tror jeg, med medisterpølsen, om den skal ja. koges først, eller om man bare kan
1: stege den. Ja. Men den norske fart, så er meget finere end den danske, så det, det, ja, den er vandet praktisk. Ja, det, det er den sikkert. så får du ikke rødkål, de får der er finere i form af, den er meget, altså meget fin af konsistensen. Den, den, I Danmark så kan du, er, er hakkekød jo en speciel type, der har du trods alt noget, 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 noget i den, men, men heroppe, den er, den er så fin, så det er det spørgsmål om, hvor meget kød der er, altså... Okay. Det kan man så diskutere med. Så
0: du mener, det er noget andet, de har sødt for du at komme i stedet for? er ikke at hvad det er ikke der siger, det er sådan ja? Men øh, det var for hvert Nu talte du om øh, brændevin og, øh, og øl til mad en juleaften. Hvordan med forretningsmiddag, når man er ude at spise? Æ, Til middag, så
1: vil man nok have et glas vin. Eller to. Ja. max. Hvis man har en torret af middag for eksempel nu, så vil det være et glas hvid til forret og et, og et glas rød til, til hovedret. Ved frokosttid, så sætter du det aldrig længere. Eller mm. øh, det har du aldrig gjort. Du ved, det var noget af det, som nordmænd var mest imponeret over, det kom til Danmark. Så talte de om, altså, så, så talt at når det endelig kom til frokost, jamen, så fik de jo både øl og snap, så jeg ved ikke hvad, og dage i dage. Men, 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 men det går virkelig vildt til, og du kan se det typisk, at altså, det ikke kommer ud af et glas vin af hver slags.
0: Ja. Jeg tror i Danmark, hvis, når man inviterer norske forbindelser ned, så afhænger det af, hvor grad der taler om et smørrelsesmøde.
1: Det er du fuldstændig ret i. Det tror jeg også. Men traditionelt så var det jo det, at nordmændene, de synes, altså, det, 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 det kunne de egentlig godt lide være, men selvom de selv synes at vi var lidt for drukne, altså... Men det var det jo også. Altså, det er jo ikke mindre 10 år siden, så, så, var, øh, så var en øl til
0: frokost. Det var jo en naturlig del eller 15 år siden i hvert fald. Jamen det var det. Det var jo altså barskab på kontor og cigarettesk og hvad vi har. Mm. Det var jo mm. også ganske normalt. Og... Så, øh, så der er sket meget i Danmark, kan man sige, på det område. At, øh, der er alvorlig ikke så vel mere. Nej.
1: Og, og, når vi nu snakker om sammenhængen med de, med de to lande, øh, der var vi jo, altså vi var be- danskerne var jo lidt berygtet. Øh, også danskere, som tog der op, og, og så altså, havde en alkoholkultur, som ikke matcher den norske. Det synes jo nu, at vi er noget mere afslappet. altså vi kan ligesom spredte ud over flere dage. Det synes de er egentlig lidt hyggeligt, altså, at man, man, man har der en kultur, som gør, at, at uh, du er inden for nogle bestemte rammer, uh, og du skal du have en glas glasrødvin, så gør du det sådan her, så er det i weekenden. Tager du det måske så mange hvor vi andre kan sådan, måske sprede lidt ud. Det er jo en, det er også en forskel i, i, øh, i kulturen. Men så var det også mange danskere, som var der deroppe arbejde og så videre. de, de havde jo taget den danske kultur med, hvor de kunne f- drikke alkohol på almindelig hverdag og i nogle situationer, hvis det var nogle bestemte øh, faggrupper, jamen, så kunne de også få alkohol midt på dagen og sådan noget. Og der var jo et problem. Altså, det var jo danskere, der blev sendt hjemme på grund af den, den forskel, der var i den kultur. Hvor der var en null-tolerance i, 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 i Norge, så var det ikke, ikke nødvendigvis det her hjemme,
0: vel, altså, inden for visse faggrupper. Vi, øh, vi har talt arbejdsmarkedet, og du hjælper mange ind på, øh, på det norske arbejdsmarked.
1: Vi prøver på at synliggøre, hvor jobmulighederne kan være på det norske arbejdsmarked. Jeg har været meget fokus på, da vi startede projektet, så troede man, at det var noget med håndværkere, og man troede, at det var noget med det maritime, offshore osv. Men det viser sig, at det, 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 sådan blev det ikke. Jo, håndværkerne eksisterer stadigvæk. Men det viser at det behov, de havde i Norge, var for eksempel for, for inden for, for nogle mere blødere fagområder. Vi formidler ikke jobs, men i dem, vi ved nu om, så er den klart største faggruppe, det er pædagoger. Og det er simpelthen fordi det norske samfund har, har, har vægtet at bruge nogle af det velstand, de har, direkte ind på, øh, på pasning af børn, udvikling af børn. Øh, både fra hvad, helt fra nul, til, altså fra nul år op, opad, øh, og et det sociale system generelt. Jeg ja, har alle dage haft den, altså den eneste faggruppe, de nok altid ville rulle den røde løber ud fra, det var læger og, øh, og, og sygeplejersker, altså sundhedssektoren. Dem har vi heller ikke rigtig nogen af. Men, men, men folk, der kommer op, de siger noget om, at arbejdsvilkårene er så meget anderledes, øh, end en, en, en det vi er vant til. Men det vi har set øh, indtil nu, det er, at vi har, har været med til at rådgive folk i 70 forskellige faggrupper. Så, øh, så det, det giver jo altså et særdeles bredt spektrum, men den altså
0: suverænt største, det er, det er pædagoger. Ja. Får du nogle tilbagemelding på, øh, på arbejdsmølgeligheder, altså hvordan kulturen er forskellig? Ja. Øh,
1: når man tager den investente faggruppe, det er lidt specielt. Der, der er noget af det, som folk bliver... Er, noget af det, som folk er øh, dybt optaget af, det er sådan en sådan numering. Det vil sige, at i Norge så er, er der... I hvert fald minimum fire voksne til 14 børn på mellem 0 og 6 år. Det er jo en problematik, som vi slet ikke kan være med til her ved.
0: Det kan vi da ikke. Det er dobbelt op på børnene, og øh, så samtidig også en halvering af antallet af voksne. Men kulturen, altså den norske arbejdskultur, danskerne oplever den anderledes. Så Du siger, at det er i forhold til en hierarkisk opbygning. Ja, og det, som dansker også fortæller, og danskerne, som er op
1: fortæller det, at vi er bedre mere vant til at træffe beslutninger. Det siges også, og det, det, det tror jeg også på, for det har jeg hørt i andre lande også, at danskerne har en meget høj arbejdsmoral. Vi er, vi er jo så løsningsorienterede, at vi arbejder på en måske på en lidt anden måde end, end nordmændene, hvor vi kan alt efterfølge behov for at spørge, men er i stand til at træffe nogle beslutninger. Og det har vi jo set blandt nogle af de unge mennesker, som har kommet deroppe, og som har fået nogle, nogle, nogle unikke chancer, selvom de er helt nyuddannede. Det har jo været, at de, de, de ligesom har fået lov til at arbejde, sådan som de kender, for eksempel fra universiteter, hvor det er meget øh, øh, projektorienteret og tør og nogle beslutninger, som nordmænd måske ikke vil gøre. Igen, fordi de er meget procedureorienteret ja. i forhold til det, som, som vi kender. Og det betyder i sig selv, at, 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 at jamen, altså, man siger jo fra ambassadens side i, i Nordmateriale om, om det med nordmænd, altså, man skal jo være opmærksom på, at kontakter til norske virksomheder foregår mellem 9 og, 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 og 15, og fredagen til kl. 12, der så arbejder måske, så er det ikke alle nordmænd, der arbejder vel, altså, så, så bruger de lidt tid på lidt andet. Jeg ved, den er en generalisering, og ved, hvis en nordmænd vil høre det, så vil han reagere på det ligesom samme måde, som, som når, jeg på, når vi påstår, at ordet man jernar, det er altså, at det, det er ikke et spansk ord, det er et ord, fordi den måde, som man arbejder på en gang det er, at, man skal så mange tænke, tænke så lang tid over nogle ting. Øhm, og det er afspændelse af mange af altså i den, 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 både den arbejdsmoral eller arbejdskultur, som er der, at, 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 jamen hvis vi sætter os ned og holder et møde,
0: altså, så får vi
1: ikke taget de beslutninger, som vi skal
0: tage. Men det er jo også fordi, hvis der er så meget fokus på procedurer, så er der mange folk, der skal igennem, før den endelige beslutning kan træffes. Absolut. Og det er så mange ting, som er reguleret hvor vi siger, at øh, vi,
1: vi, vi har et rimelig reguleret øh, arbejdsmarked, så skal man jo bare øh, i, i Norge få at have en, en, en masse ting omkring vi sige, for omkring arbejdstid. Det er utrolig skraft. Så altså er du øh, ansat på, 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 på i en 40-timers stilling eller 80 procent 80. stilling, jamen så arbejder du altså ikke øh, over de her øh, 30 timer om ugen vel? Fordi det må du ikke. Altså, det overarbejde er ikke noget, man normalt skal kalkulere, men man får. Det er faktisk noget, mange danskere, som kommer op til at arbejde nu. De, de, mange danske håndværkere, fx, er jo vant til, at de kan knokle igennem. Det kan de ikke længere, øh, fordi der har man sat restriktioner på det. Øh, Maks 54 timer, hvis du kan regulere ned til 48 timer over en 8 periode. Så alle de danskere, som er vant til nu at knokle 24 øh, timer i og så rejser de hjemme i weekenderne, det findes ikke mere. Og den del, altså der er sådan nogle ting, der er miljø og sikkerhed, som, som også er en så væsentlig del øh, af norsk arbejdskultur, hvor alt er reguleret. Altså der findes jo øh, HMS-standarder for, for, for alt fra børnehaver til kontor. Jeg læste øh, her forleden dag bare, at øh, HMS-reglerne for et kontor, som det vi sidder i, de grundlæggende følger 37 sider Regulering, og det er sådan egenkontrolshistorie, og der skal jo selvfølgelig chefen skal starte, og alle skal med. Så ligger der for alt, børnehaverne. Øh, selvfølgelig for sygehus og alt mulige andet, og, og industrien, men, men det ligger på alle mulige områder. Og det mest fantastiske sådan en sidebemærkning, når man læser HMS-standarden for kontor, så starter den med, at du helst ikke må tage ild udenfor. Der er sådan en små ting, der sig. okay... Hvem vil gå uden for døren her og sætte ild til det? Altså,
0: øh, åben ild lige uden for. Den, det, det står der. Ja, du kan lige sige, HMS-standard, hvad... Øh... Ja, helst miljø og sikkerhed. Okay, altså, yes. godt. Det giver også mening, selv på dansk. Ja, 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 ja. Og det er inden for alle
1: fagområder. Det, altså, det er jo alt fra arbejdstilsynet, der er involveret, til det kan, det kan arbejdsforholdene, der kan være mange andre ting, som også, som også er skal beskrives, i en HMS, øh, som svarer vel til ISO det, eller ISO beskrivelse af noget ting, men altså alle procedurer, evakuering, hvad det, så nogle af dem er helt logiske eller arbejdsmiljø også. Ja, arbejdsmiljø. Ja, men arbejdsmiljø går ind i det øh, miljøinformation, altså hvordan du informerer dine. og selv på et kontor så skal du have et beredskab, som fortæller om øh,
0: miljøpåvirkninger på kontoret. Altså. Det har, jeg mener en del af det også er i øh, i de danske regler der har arbejdsgiver og lønmodtagere i Danmark nok lidt mere afslappet forhold til det. Ja, så hvis du går ud, hvis vi spørger her i huset, hvor
1: mange der kan beskrive HMS-reglerne for, for det her kontor, så er ikke mange, der kan svare på det, men i skal de ikke kunne svare på det, og de vil tjekke det. Jeg ved, jeg ved hvor
0: mappen står. Hjælper det? Okay, <laughs> ja, fint. Men så, så er du så, er du, så er du på vej. Vi har vist også fået en rygepolitik, øh, hvilket ikke var så nødvendigt. Der er en medarbejder, der ryger, og hun ved, at det skal foregå udenfor. Så. Ja, ja. Tidligere var reglen, at hun må gerne ryge ind hun var ikke pustet ud. <laughs> øh, løn og... Lønnen i Norge er jo generelt
1: på de fleste fagområder stadigvæk lidt højere, end den er i Danmark. Knap så udpræget, som den var, bare for, for to år siden. Øh, hvor der var kronekursen i 100, altså det var jo 1 til 1. Nu er den norske krone i 86, det vil sige, at man skal... 86, 87. Det vil man skal lige trække nogle, 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 nogle kroner fra. Og for visse faggrupper kan det måske blive knap så interessant. som, som Fordi man, hvis man ser på mindstelønnen inden for, for en ufaglært i byggeriet, uh, den er den jo på nu på 100 og uh, 160 norske kroner. Uh, men så skal du pille uh, de her... 15-18 så kommer de jo ned omkring 150 eller underkant, så kommer de 145. Det gør, at det måske for nogen ikke er så interessant længere. Men i udgangspunktet så er der jo, altså skatten er lavere i Norge, i snit 27 procent med en masse forskellige fradragsmuligheder som gør det interessant. Du har alle, her betaler vi 8 til arbejdsmarkedsbidrag. I Norge betaler man 8,2 procent til noget, der hedder folketrygden. Uh, hvor, som er al mulig socialt sikring, inklusiv uh, dinægekasse. Og selvom jeg nu er i systemet, så er der ikke nogen, der kunne forklare mig egentlig, hvad jeg får for mit, uh, mit uh, arbejdsmarkedsbidrag. Man kan sige, så på det punkt, der er der en anden forskel. Så løn og ansættelsesvilkår vil stadigvæk kunne være nogenlunde attraktive, i hvert fald. Men der er jo mange, som tager det op, af andre årsager, som jeg synes også, man skal sige, det er jo, at jamen, uh, vil du have nogle nye erfaringer? Vil du have og lære nogle nye ting. Hvis du får nogle anderledes kompetencer, så skal du kigge ud over landets grænser også, fordi, øh, specielt hvis du er ledig, så er det jo en sådan natur at, at der så skal du udvide din, din jobsøgning, mener jeg. Men, men for også for andre, så får man noget med sig, ved at, 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 at komme et andet sted. Altså, jeg er vel et levende eksempel på, at det, det gør man. Man får nogle nye kompetencer øh, ved at komme ud, og, øh, og det er i sig selv burde jo være, noget, man kan tage med videre. Jeg vil jo sige, at hvis man ser et CV, hvor den pågældende har været i udlandet,
0: så taler det jo øh, på plussiden uanset. Men, men de gode tider, nu kan jeg huske for et par år siden, hørte jeg, en ufaglært bagersvend vil gå til 2.500 om måneden. Jamen det kan du vel.
1: Altså, hvis du går op og ser, at vi har oplevet håndværkslønninger som ligger nu, nu på dansk niveau 220, øh, eller op over 220 for... Øh, og, og, og den var op mod 240. Det gør det selvfølgelig det, 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 det har været attraktivt, men nu skal man altså lige pille en, en, en små 20% af lønnen, for man Så skal man jo ind og vurdere, når vi nu vi plejer vi sige, at du skal lave et totalt regnestykke. Det ene er, at du øh, lønnen måske lidt højere, skatten er lavere, og det er så fint nok. Så har du altså nogle leveomkostninger, som måske er, som er noget højere. Selvom rygterne om, at at agurken kan købes i, i små dele og, og sådan noget. Det ikke helt, passer vel? Altså, så er der nogle lave omkostninger med hvis man skal lege en bolig er højere, for det kan ikke findes så mange legeboliger, og fødevarekostningerne selvfølgelig er, 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 er højere i sig, i, 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 i sig selv. Men det er jo selvfølgelig også en politik, meget bevidst politik, de har om det. Det er jo, at da landbruget er en af primære erhvervene. Så skal, den, altså, så skal man bakke op om den. Det vil sige, at man har jo en helt andre tilskudsordninger i, i for landbruget i Norge. End, altså, har du to kører, jamen, så skal du have tilskud. Ikke? Også, altså, øh, og det betyder, at det har en vis indvirkning på for eksempel øh,
0: mælkepriser og alt muligt andet. Ja. Det... Så der er et godt tilskud til mælkebunden, når man får sat en, øh, en liter trinemælk på bordet? Det er der i hvert fald, når man får en tine eller mælk
1: på bordet. Og det... Vi har fundet ud af det ved undersøgelser, at det var to ting, som var billigere. Det var... Hvis man kunne leve af jordbær og sodavand, så fandt vi faktisk billigere priser. Men det var sådan, set de eneste produkter, vi kunne finde det på.
0: I Norge? Ja. Okay, så solo øh, arbejds... Solo,
1: yes. Uh, Appelsinvand, uh, og det, så skylde også cola og, og noget andet, og, så, og, og forskellige danske vand. Kunne du få billigere, og det kunne du også med jordbær, da vi var engang med at undersøge det.
0: Det hedder også... Jo, nej, jordgubber, det er Svenskt. Sverige. Ja, det, var, det, men men... det er så virkelig
1: derude, lad være med mindre, du er
0: 100% sikker på. Det var også derfor, jeg spurgte. <laughs> jeg mente også, det var svensk. Jeg skulle bare være sikker. Det hedder det samme på, på norsk som det danske. Ja, jobber. Jobber, okay. Mm. Jamen, det har jo også øh, været fælles. Øh, ja, ja, ja. Hvordan der, der sidder nok en enkelt eller to virksomhedsejere derude, der har tænkt i ansættelser i Norge. Ja,
1: så der er det, 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 mange ting, man skal huske på. Og det, og det, er sådan, det som nok er nøgleordet, som mange glemmer, det er at lave et hjemmearbejde. Det er så vigtigt at finde ud af, hvad er det, jeg skal. Skal jeg etablere deroppe, eller skal jeg ikke? Altså, den, den enkleste form for eksport, der findes, det er, at jamen, jeg producerer en, et produkt, og det sælger jeg til en norsk virksomhed. Det vil sige, at jeg får fat i en... Øh, en vormand og, og en spalatør, og så sender jeg varen op, og så kan jeg bagefter sende en faktor, og så får jeg hjem igen. Det, der så ø- 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 kan blive et problem, det er det øjeblik, hvor vi begynder at sige, kun vil gerne have dem leveret den på, den ting monteret. Så er du lige pludselig helt under nogle andre regler, for de så, så kan godt din vare stadigvæk ikke være momspligtig men, ø- men så bliver montagen, den bliver momspligtig. Og så er du skal du tænke i etableringen i Norge. Du skal i hvert fald minimum have det, der hedder momsrepræsentant. Øhm, og det, det hedder et eller andet sted, at det skal være en nødig øh, norsk borger eller virksomhed, som, som, som er din momsrepræsentant. Så skal du i hvert fald registrere i enhedsregistret, øh, øh, og så kører du, begynder du at køre. Men en, en dansk virksomhed, som for eksempel øh, arbejder med... Ja, det kunne være en håndværkervirksomhed, så nu vil jeg gerne. Øh, jeg har lidt overskudskapacitet, jeg vil gerne leje mine mand ud. Jamen så skal du risikere at du skal op og registreres 12 forskellige steder.
0: Ja, fordi du skal finde en momsrepræsentant. Det er typisk en. Øh, det, det, det kunne revisorer. være.
1: Ja, det kunne godt være en. Men det kan faktisk være en, det kan være en, hvem som helst. Vi har hørt nogle konstruktioner nu, hvor det har været øh, kunde, kunde, som er den danske firmas momsrepræsentant. Det er ikke fordi, det er, at momsrepræsentanten behøver ikke længere at lave noget. Det er den danske virksomhed, der skal stadig, Men, men det skal være en
0: til sidst at skrive under. Men det er mest i forhold til opbevaring af momspengene og hæfte jeg, for dem i forhold til ja. den norske stat. Nu er reglerne på det punkt løsnet således, at den danske
1: virksomhed, der kører den, momsrepræsentanten, kan aldrig komme til at hæfte for det. Men så kommer du sådan og siger, hvad er alternativet? Vi ser, nu skal op i teorien og, 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 og montere et eller andet. Jeg, eller nej, jeg bliver... Jeg skal op og bygge et hus. Og i den anlægning, så sender jeg 10 mand af sted. Og det er over halvdelen af de folk, som du har ansat i virksomheden totalt. Så beskæftiger du dig med arbejdsudleje. Og så skal du altså registreres flere andre steder. Og der kan du ikke komme udenom, at du har, der skal minimum registrere dig der som et norsk eller udenlandsk foretag. Filial, norsk filial af en udenlandsk foretag. Eller, og det koster ikke noget. Men så skal du gerne have en momsrepræsentant. Øh, eller så skal du registreres med en AS. Det er der mange, der vælger. En norsk AS koster 30.000. Øh, men så kræver det selvfølgelig, at du både har revisor, og du har bestyrelse, og revisoren kan man, hvis omsætningen af under 5 millioner, kan du slippe for at skulle have revision på, men du har stadigvæk skal have regnskabsfører
0: og alt det der. Men det er også, øh, nu vil jeg godt forstå, at det kunne være en fordel at have en øh, norsk økonomifolk på, altså en revisor, selvom... De tal, jeg har set på omkostningerne på revisorer i Norge, det kan godt at man synes, revisorer er dyr i Danmark, men øh, de tager godt nok ved i Norge. Øh, ja, det gør de. Og så kan vi jo så sige, men det kommer lidt an
1: på, hvordan du laver den konstruktion, og hvem du egentlig kommer til at samarbejde med. For vi har set nogle, jo, hvor de virkelig har taget med, og så har vi set nogle situationer, hvor, jeg set nogle, øh, hvor, 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 hvor en momsrepræsentant repræsentant i princippet ikke koster ret meget, jeg har jo et priseksempel på 10.000 for et år, for at få en moms- og, tent, og inklusive øh, 200 stæring og sådan noget. Så det behøver ikke at være så dyrt. Det, der er øh, i det, og så mange virksomheder egentlig glemmer, det er at forberede sig på det, og så træne en beslutning af, hvad det egentlig er, det skal, og så finde den rigtige samarbejdspartner i Norge, øh, den rigtige professionelle hjælp. Det kan være så kompliceret. Jeg har lige øh, været øh, involveret i en sag med en, med en, med en maskinvirksomhed, øh, hvor netop det her, de må, øh, skulle levere med montage. Og de skulle levere med montage på en byggeplads. Det vil sige, du skal, altså, et, at du skal have personnummer på samtlignende medarbejdere. Det kan du godt komme til i flere forskellige samlinger, Men de skal i det kort og tænke så bom, bom, bom. Øh, så er spørgsmålet, hvad skal du skattes det ene sted eller det andet sted og alt det der? eksperterne diskuterede så meget, at det kom også højt op på, 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 et norsk, på et norsk ministerium. Men det blev faktisk så på at, 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 at processen har taget x antal mange timer var at råde første år ud af det her. Og nu er det altså, og de, blev, de blev tvangsetableret af de norske myndigheder, fordi de kan havde etableret selskab. De det bare folk op, og så skulle de skrue de her ting fast. Og så lige pludselig var de ude faktisk ude i leger, og jeg ved ikke, hvad det var... Så det er nogle ting der, som man... Altså med Norge kræver forberedelse og hjemmearbejde. Altså det er ikke guld på gaden, vel? Altså du bliver nødt til at gøre en... Og nu har vi været inde på det her med processer og procedurer og alt det der, og at tænkt tid i Norge. Så kræver det forberedelse og Du skal også vide, at dit bagland kan det her. Vi har set mange danske virksomheder, som, som siger, jamen vi er til Norge, og så er de bare i den daglige drift hjemme, og ikke til, øh, det til at tænke eksport for eksempel. Og så ryger man ind i nogle problemer. Fordi man skal både kunne og ville, og det, det må tænke eksport lige godt om der er Norge eller noget andet sted. Det er jo, øh, taler om, at du starter en ny virksomhed. Du kan tage noget din kultur med, ja. Men så skal du altså ind og tænke på en helt anden måde. Øh, hvordan er det vil. Så der er nogle ting, som du skal blive nødt til at tage hensyn til i den måde, som du arbejder på, øh, når du nu træffer beslutningen. Og der er mange... Altså, det er jo ikke tilfældigt, at Dansk Byggeri har lavet en undersøgelse, som sagde, at 60% af alle de, de vir, deres medlemsvirksomheder kom enten ikke af sted, eller havde lukket ned i løbet af det første år.
0: Og det skyldes jo, som du siger, jamen, at man ikke har haft forberedelserne i orden. der var jo også af, som, hvordan spørgsmålet udfordrer næsten, vil jeg sige, på den del. For hvis man er presset i Danmark, så kan man godt tænke, at græsset er grønnere i Norge. Og så lidt det der samme holdning, som nogen af os har, når vi, vi taler om det. Kunne du tænke dig, at dig? Ja tak, det kunne jeg godt. Men det er ikke noget, man får gjort noget ved. Og det samme kan det sagtens være med eksportmarkederne. Specielt for håndværkere. Fordi der er altså stor udsving i konjunkturen, og der er stor forskel på, hvor mange opgaver der er. Mm. Jamen det, det har du ret i.
1: Altså, altså, men det var nogle enkelte ting, for eksempel i, i, selv da det var nemmere. For nogle år siden var det meget nemmere at få en dansk virksomhed, der komme til Norge. For der, 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 der pakkede du bare firmavognen, og så kørte du op, og så gjorde du nogle ting, og så kørte du hjem igen. Det, 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 det eksisterer ikke mere i udgangspunktet. Men det, der var problemet for for eksempel mange norske virksomheder, de så jo på de her danskerne, som, som kom ind og ud som nogle jojoer. Når der endelig var noget at lave herhjemme, så rejste de hjem igen, men det resultat af nordmænd, mangelte det kan man f.eks. se indenfor håndværksfagene i Norge, at så måtte de er nødt til at importere folk andre steder fra. Når danske virksomheder de, de ligesom ikke havde kommet til at være de længe nok. Det er nogle ting, så kræver det selvfølgelig også, at man... Altså, når man nu har taget beslutningen, vi er enige om, at det kræver modighed, og, det, og det kræver langsigtigt arbejde. I Norge så er relationsbygningen måske endnu mere vigtig. Hvis det er, man kommer op, og nu rejser jeg til Norge i morgen, og jeg er forberedt trods alt på, hvad jeg kommer op til... Og så skal jeg bare have en ordre med hjem. Det får du ikke, fordi du igen skal arbejde på en længere tænk på en længere bane. Og så er det selvfølgelig, at nogen som glemmer det, bare sådan helt basalt, at netop på grund af procedurerne og tidsforhorisonten og gudkendelse og alt, hvad du skal have, så er deres mere omkostningstungt. Det vil sige, at du er nødt til at tage dem med i din kalkulation på dine priser. Og det er mange danske virksomheder, som glemmer, og så kommer de altså ud og siger, uh, shit, det var det Nej, det var fordi, når man går ind der og siger, jamen, hvis det er fint, nu går vi i dit tilbud, at du skal have bare sådan detaljeret lidt dumme lille ting, som i medarbejdere til for at de overhovedet skal kunne være på byggepladsen. Altså, det, 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 det koster penge, og det tager tid. Og det er det mange virksomheder, der siger, det her det, det har vi ikke derhøj for.
0: Ja, jeg har hørt fra en anden virksomhed, at når man sammenlignede de danske virksomheder med de norske, så var der to store forskelle. Den ene var, at tiden på at få Nordre hjem, den hed ca. 3 måneder i Danmark. Den hed i hvert fald et halvt år i Norge. Minimum, ja. Og den forskel, der også var, det var, at det var personbåret i, i Norge, hvor at det var det ikke i samme grad i Danmark. At der, kiggede, der var meget prisbevidst i Norge, der, var, der fulgte man manden rundt. Yep. Og hvis man havde fundet en, man godt kunne lide, som der ikke havde taget øh, bagdelen på en, så blev man ved ved ham. Hvis han så til gengæld skulle finde på sig for høj pris en gang, så var man ude. Ja, men det er
1: jo ret, men relationsbygning bygger jo også på tillid, og hvis jeg, har, hvis jeg har tillid til dig, så, 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 så vil jeg også kunne arbejde sammen med dig, og så bliver måske prisen trods alt, altså selvfølgelig med mindre med mindre du du tager øh, måsken på mig, så, 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 går, så, har, så får du længere snor. Men det men det, det er jo spørgsmål om at vise, at du er så trofast. Og igen at du, altså for jeg har hørt om eksempler, hvor du ligesom, hvor danske virksomheder og for danske danske lønmodtagere har Danske arbejdskraft har sagt, kan vi ikke gøre sådan og sådan, så kan vi gøre sådan og sådan, og så, så får vi det og det sammen. Så står nordmænden af, for så bliver de presset. Og det er en ting, du ikke må gøre med nordmænden, det er presset. Og derfor det ser, at man altså, det er også, det, hører du ikke noget fra en norsk virksomhed. Altså, du er i gang med en dialog med norsk virksomhed. Og du ikke at høre noget. Det er jo altså, om du søger job eller om du uh, vil have en ordre. Men du kan høre noget i løbet af de første uh, måneder eller to, så skal du ikke tage, tage det af det det betyder ikke, at du ikke har fået ordren eller ikke har fået jobbet. Nej, nej, det, det skal bare overveje, fordi det her, du, du er udlænding, og du, du er, du er så de skal finde ud af, hvordan du skal behandles. Altså, hvordan gør vi? Skal du, kan vi holde næste møde hos os, eller skal vi komme til Danmark, for det er væsentligt det er meget mere hyggeligt.
0: Måske at tage til Danmark. Er det noget, der er meget brugt at tage på ekskursion til, til de danske samarbejdspartnere? Hvis man spørger en nordmand, så vil den nok
1: sætte pris på, ja, det gør vi. Men de er jo svære at få fat på. Ja, altså, det ved du også, vi har været involveret flere gange i at prøve at få nordmænd til at komme ned, Men det tager også altså lidt tid. Vi har en øh, delegation fra en vis sydlig del af Norge, som vi, som vi havde en aftale med, skulle komme herned lige umiddelbart efter påske. Vi glemte at spørge om fordi de skulle i hvert fald bag der, og så skulle vi nok mødes i juni, men vi vil ikke om Og de sidder nu stadigvæk og siger, "Hvornår kommer I? Tænk tager tid i Norge, og det skal man vide. Hvis man ikke ved det, så har man altså et problem. Hvis man ikke respekterer forskellen i kultur, på det punkt, forretningskultur, jamen så har man et problem, så kommer man heller aldrig nogensinde ind. Og jeg vil det bliver også at sige, godt hvilket, hvilket eksportmarked, du har med at gøre, så hvis, ikke du kan, hvis ikke du kan respektere den forskel, der er,
0: jamen så skal du levere. Leverandør og diktere, hvad kunden skal sådan er det jo, hvis du skal handle i Rusland, så skal du vide, at der er nogle gange, hvor at, selvom det ikke er så populært sagt, der skal, der skal, der skal ligge en euro i passet. Yep. Hvis du skal eksportere til Tyskland, så skal du kunne tysk. Mm. Du skal have nogen i den anden ende i tysk nummer, og nogen, der kan tale tysk. Så det er bare det er spillereglerne, man er udlænding, mm. og det skal man så indrette sig efter.
1: En ting som danske virksomheder selvfølgelig også i, i og det er sådan noget helt andet, som ikke har noget med, det her land det er meget specielt geografisk hvor du har 2.500 tusind kilometer fra syd til, til, til nord. Altså så du kører fra fra og hele vejen op til kirken, så er der 2500 km. Det vil sige du er nødt til at tænke i logistik. 85% af befolkningen bor syd for fra Trondheim eller fra Trondheim mod sydpå og Trondheim ligger jo ikke mere end... 560 kilometer op fra Oslo, så det er, det er, sådan, det er kun i midt Norge. Altså, øh, og der bor jo de fleste ude langs med kysten, så det skal man tage højde for. Arbejder arbejde man også ude langs med kysten, så er det også også færreforbindelser og ting og så altså, vejene, der er ikke så udbygget, som vi kender det endnu, det kommer, fordi de har stadigvæk de enorme investeringer. Det betyder, at man også skal altså, helt ind og se på, jamen, der må jo med, er at drive forretning, i, 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 hvis man skal ind på den norske marked, er omkostningskrævende. Men man skal altså se på, er det, er det det værd, og hvor er mine kunder hen? Og det er nok også nogen, der glemmer, altså, som får chokvangene kommer op. Og der skal man jo det, når, det skal man tage så meget højde for, altså, at man har det med i planlægningen, også at logistik betyder noget. Det skal man selvfølgelig også have med, når man nu snakker om, jamen, kan jeg bearbejde det norske marked, for eksempel for Danmark af? Eller skal jeg have en mand oppe på, i markedet, som taler norsk, det er jo også nogle ting, som, 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 som man bliver nødt til at,
0: at tage med i vurderingerne om, hvordan man skal arbejde. Ja. Der er så også forskel på, om du ansætter manden, eller om du tager ham ind som øh, kørende konsulent. Absolut. Jeg tror ikke, det findes... Det kommer, det, jeg tror, det helt, øh, kommer helt an på den branche, du
1: er i. At du en producent af en vare hernede? Det var en maskine, eller whatever du har. Kan du vel måske godt klare dig med en, en, måske dig med en agent? Men hvis du virkelig vil gøre noget med den norske marked, jamen så etablerer du et af, så får du altså en øh, ansat til at drive et salgskontor fra den norske marked. Den tager det med som en investering, fordi
0: så viser du også, at du er kommittet til, til, til at være i Norge. Det er også krævet, hvis man vil have den fine .no hjemmesideadresse, at ja. du har adresse deroppe. Jeg har ikke helt fundet ud af, om det er nok at have en postkasse, altså have et... Øh,
1: det tror jeg godt, det kan være. Jeg tror godt, du kan få en momsrepræsentant til at sørge for, at du får en endnu adresse. Eller øh, altså dit nuf øh, får en endnu adresse. Men, men, men øh, øh, man skal sætte det altså, indenfor, og det kommer selvfølgelig an på, hvilke, hvilke, hvad, hvad det er, du, du vil levere til norske marked, men du skal alt. Tag den vurdering, uanset hvad, skal jeg være øh, rent fysisk på markedet, så jeg er i gåshøjen en, en øh, norsk-dansk virksomhed, eller, er, eller kan, kan, kan jeg klare det hernede fra? Jeg har set nogle eksempler, hvor man, hvor man betjener den norske marked fra Danmark, og der er ikke alting, der går så godt. Fordi afstanden igennem er så stor.
0: Ja, men altså, hvis de kan have en, der til at sidde og sælge flybilletter og lave support på computer i USA, så kan man jo også godt lave en del af det, men det er selvfølgelig... Altså, jeg hørte om,
1: om nogle her lind, som som hvor, hvor, hvor de må det der havde de valgt en forkert strategi, fordi, og de blev nødt til at sidde op i den norske marked, for det var, det var nogle, nogle maskiner og nogle teknik, som, som, og, og de kunne ikke få norske kunder hernede, vel? Altså, de, de, de var nødt til at være op. Det var nogle små ting i Nota, det var ikke det, jeg med det.
0: Nej. Øh, jeg vil gerne lige omkring hjemmesiden, øh, NO-hjemmesiden, fordi til jer, der sidder derude, Husk, dansk og norsk ligger så tæt på hinanden, så søgemaskinerne er svært ved at kende forskel. Og derfor er det en god idé at få lavet en underside, selvom du ikke har .no, så få lavet en underside, hvor du får defineret sproget som norsk og få oversat teksten til norsk. Mm. Professionelt
1: oversat teksten til norsk. Og du mener ikke, det er noget, de skal sætte mig eller Google til? Nej,
0: det skal heller ikke sætte mig til det. Okay, <laughs> det er ærlig snak. Men det er for, at Google søgemaskinen, den norske udgave, også kan finde den. Mm-hmm. Øh, og man kan selv lave øh, undersøgelsen på, om, om hvor godt du ligger i Norge ved at øh, gå ind på google.no og lave søgningen. Der kan du under indstilling også skifte sproget. Husk, at der er AdWords også. Google AdWords, der kan du, hvis du har planlagt en stor besøgsrunde i, i Norge, gå ind og købe placering på side 1 på dit firmanavn. Mm-hmm. Det kan jeg ikke forestille mig særlig dyrt. Øh, det er ikke noget, der sådan er sådan en konkurrence om at komme på, som der er med bildæk eller babymad eller babytøj eller hvad det kunne være. Så relativt billigt kan du komme op og ligge på dit eget navn og selv bestemme, hvad det er, folk skal se og klikke på som nummer et. Og den sidste, jeg har sat på, det er LinkedIn. Har du en idé til det, for Du kan vælge sprog derinde nu. Du kan, vise nok for,
1: for du kan jo selv vælge, hvordan profilerne skal være, om de skal være på flere forskellige sprog. Så du kan jo godt lave en norsk, du må kunne lave en norsk LinkedIn. Jeg tror, det er vigtigt har og kan jeg se i hvert fald med de kontakter, jeg har på LinkedIn, så er de veldig aktive. Der foregår utrolig meget, i, også i mange brancher selvfølgelig, øh, på LinkedIn i Norge. Øh, så jeg kan ikke se, hvorfor du kan etablere et norsk LinkedIn, nej. Nej,
0: du kan godt vælge sprog og oprette dig i. Jeg synes selv, det bliver noget råd, at det også mest... Øh... Danske virksomheder og danske jeg er færdige, når man er erhvervskonsulent i Brønderslev Kommune, så, mm. så er vi ikke så international hele tiden. Men øh, jeg har en dansk og en engelsk, og jeg får nogle gange rådet rundt, og jeg kan se, det er den engelske, der øh, kommer frem i søgeresultaterne. Okay. Ja. Æh, har du en idé om, hvor, øh, hvor tæt man går på nordmændene ved at sende øh, LinkedIn-invitationer? Det tror jeg Øh, hvis du kan begrunde det. altså det er jo
1: ja, det, har, har, har jeg bruger LinkedIn øh, meget, næsten, næsten mere end det vi gør her men vi, du, du må gerne komme du kan gerne komme i kontakt med men, du, du skal, men det er sådan generelt jeg har jo det med at altså, skal vi bruge LinkedIn så skal der være en eller anden mening i, altså, hvorfor skal du connecte med mig hvad er det jeg skal have ud af øh, personligt jeg har jeg det sådan at jeg, hvis jeg får en, 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 en LinkedIn-invitation, så vi vil jeg gerne vide, hvem der står bagved, hvis jeg ikke kender den book. Altså Hvorfor? hvorfor? Der skal være en eller anden mening i det. Men for, for digt vedkommende, øh, her hvor du sidder i, eller en virksomhed, som påstår, at nu, nu skal vi til at etablere os på, på, på den norske marked, jamen så er det jo at bruge alle de, de, de ressourcer, der ligger derinde. Øh, og så vil nordmænd
0: sætte positivt på det. Ja, så det vil man godt kunne holde på det der ikke... Øh invaderende niveau, hvis man efter et møde sender en invitation. Absolut.
1: Fordi så har du mødt den anden. Så er det så, så fint, det er ingen at ingen reagerer. Jeg tænker mere på det der, hvor man siger, øh, hvor der ligger en invitation fra nogen, du ikke, ikke kender navnet på. Øh, så, så, så vil jeg gerne vide, hvorfor jeg skal kontakte med dig. Altså, hvad, hvad er det, jeg får ud af det? det og det, og det, det tror
0: jeg også, at som kan være lidt mere reserveret, end det, vi er, også vil sige. Ja, altså på Længden der har jeg selv fået den holdning, at øh, jeg skal have sagt god dag til vedkommende i den rigtige verden, før jeg vil lave forbindelsen derhen. Ja.
1: Eller jeg skal i hvert fald kunne se, at den pågørende har sat sig ind i, hvem, øh, hvem jeg er, og, hvad, og, og, og hvordan vores hvor, 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 hvor samarbejdsrelation skal være. Øh, jeg får jo mange, som, som måske siger, altså, skal søge et job, jeg kan få den fra hele verden efterhånden. Og... Øh... Hvis ikke jeg kan se nogle formål med det, så... så, så, så hvis, jeg, hvis jeg ikke se, hvorfor den boggældende vil med mig, så vil jeg, så, 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 så siger, jeg ikke, nej, siger jeg heller ikke jeg
0: heller altså. Det er en ekstra god ting på LinkedIn i den forbindelse, hvis man får fisket nok norske kontakter ud, så kan du eksportere dit adressekartotek. Og så kan du hive det ind i dit øh, CRM-system. Ja. Og så har du lidt ekstra information på dem, plus du har fanget dem, og hvis nogen efterfølgende finder dig, gennem, altså tjekker dig på LinkedIn, så kan de se, at du har kontakter i Norge. Ja, ja, ja. Så det er de gode råd herfra. Få din IT-mand til at sætte en norsksproget del af din hjemmeside op, så Google ved den af norsksproget. Få gang i LinkedIn, og få gang i Google AdWords på dit firmanavn og dine kompetencer.
1: Mm. Ja, og selvom, ja, og selvom vi siger, at, at den er naturlig med kommunikation på en andens sprog, så skal man nok i den her situation overveje, altså skal man ind, for, netop af hensyn til Google AdWords, osv., eller til Google
0: så skal du altså ind og have din, din, din hjemmeside oversat til norsk? Ja. Øh... Det, er, er det så stort et problem? Altså, nu de, de hjemmesider, jeg har været inde på, er norsk. Der er der nogle ord, hvor jeg lige skal gå ind og kigge efter. Øh... Jamen,
1: det er, ikke, det, er, det er jo igen tilbage til det, Rasmus. Altså, det er rigtig forskel, vel? Men, men igen, jeg tror, for at du skal få det til så skal du i hvert fald have nogle af de der skal være på norsk. Så hjemmesiden skal i hvert fald, i modsætning måske til brochurmateriale, være, være på norsk.
0: Ja, det er så forskel, om det er virksomheder i Danmark, eller om det er, hvad hedder de, nærings... Det hedder de ikke. Jo, næringslivet. Altså, så vi at erhvervslivet, så ja. de næringslivet. Ja. Har du et, 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 et oversigt godt råd til, hvis man vil på det norske marked, hvordan man så kommer i gang?
1: Søg professionel hjælp. Og søg professionel hjælp lokalt. I, i Nordjylland findes der så mange, specielt i Nordjylland, men det findes det også i resten af Danmark, findes så mange muligheder for, for, for at indledende, professionel hjælp til at, at gøre det rigtigt. Og det er vigtigt, at det andet gode råd, for på den måde, det er at gøre det rigtigt første gang. Du får ikke to chancer. Som regel får du ikke to chancer på et marked. Ikke? Og her er det vigtigt, at du gør det rigtigt. Og dermed så har du nødt til at have nogle, nogle legekammerater der i stand til fortælle hvad, hvad, hvad det kunne være den rigtige vej. Nu sidder vi her, sidder her sammen med dig. Det er jo et sted, hvor man starter, men det er også det, som vi har set mange gange i den rådgivning, som vi som yder til danske virksomheder. Det er jo... At, at det starter her lokalt, og så uh, ko- kobler, uh, kobler I nogle andre på. Og den rådgivning, og den vejledning, og den, de muligheder, der, ligger der dem, dem skal man ikke kimse af. Og det nu er nu, som, som man må gøre brug af. Jeg vender igen tilbage til, det. Du, nødt til, du skal gøre det seriøst. Du skal gøre det ordentligt første i gang, for du får ikke flere chancer.
0: Er det overhovedet værd til Norge nu egentlig? Nu de om krise deroppe.
1: Ja, yeah, så altså nu, nu snakker jeg om, det er det, som uh, krisestakken bunder jo i, at oliepriserne er jo halveret cirka på et, på et år. Men altså, nu er vi oppe på, hvor vi passerer de 50, nu begynder vi nærmest de 60 igen, ligger sådan ruder rundt, 30 dollar på tønder. Norske kroner, så har man altså ikke lavet det i ja, altså øh, det er ikke mellem nogen, nogen for procent, for det sidste år er på 89, nu ligger den på 86, så der er jo så ikke en helt stor forskel der heller vel. Investeringen i olie, jamen altså der, den, den reducerede man med 11 procent fra netto 197 milliarder. Og, det, man, og man har begyndt at fyre folk i øh, øh, olieindustrien i stort stor tal. Altså vi snakker om øh, 9.000 arbejdspladser minimum i 2014, og man forventer måske, at det forsvinder 20.000 arbejdspladser i år i olieindustrien. Men når det så er sagt, så har Norge jo taget en beslutning om, at de vil vokse på alle mulige andre parametre. Byggeriet, ja der vil det kun blive bygget 28.000 nye boliger. Det vil sige, at man får kun en vækst på 4,1% i byggeriet generelt. Man forventer en vækst i løn på 3,3%, vækst i privatforbruget på så så mange procent. De her fyringer inden for uld og gas betyder, gas at ledighedsprocenten stadigvæk er så på 2,7% der bliver absorberet. Og det vil sige, at mange af de som... Så nu er ledige, det er ikke, ikke nordmænd, men det er nogen, som ikke er norsk. Så om det ikke kaldes krise, det ved jeg ikke rigtigt. Det kan... I Norge så skal vi nu vende os til at operere med det hedder her nynormalt. Og det er, at andre sektorer i måske næste par år skal trække den vækst, der er i samfundet. Et, et samfund, der er så rigtigt. Med, med de vækstrater kan jeg ikke sige, at de er særlig krise. Selvom olie, øh, altså man er ved at proppe hullerne til, og, og borerpladserne forsvinder ud. Fordi det har man jo tid til. For det allersidste har de jo altså et, et, en oliefond, som står stadigvæk og har 6.600 milliarder kroner på kontoen stigende. Jeg kan huske, at første gang jeg var med her og holdt et informationsmøde her, der var den på 4.500 milliarder. Det er knap to år siden. Så åh, jeg kan ikke se, det er nogen krise i det her spil her. Nej, så det, det er en nedgang i væksten. Det er ikke fald. Man får en mere naturlig vækst. Det skal i hvert fald ikke være krise, som man, 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 man øh, skal holde sig tilbage af. Men det er klart, at man skal måske ind på visse sektorer. Hvis man kun siger, maritime man offshore, så, øh, så, så har man et problem. Øh, der kan man få nogle udfordringer, for der bliver noget en Nej, det,
0: det er jo et begreb krise, ikke? Øh... Vi er, vi er nået hen til kanten af, hvad jeg har spørgsmål til dig. Jeg tænker sådan på, på falderæbet her. Har du tre gode råd til, hvordan man skal opføre sig ordentligt i Norge? Altså, hvad er de tre gode råd, og hvad er de tre ting, man skal holde sig fra og komme til i samtale med nordmændene?
1: Man skal lytte og have respekt. Det er en, af de, en, af de, en af de problemstillinger, som vi nogle gange, når vi har så travlt, måske ikke ø- 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 dyrker alt for godt, fordi vi, igen, vi er igen ved at få gode store salgere Så man skal lytte og have respekt. Og så, som vi talte om før, respektere den forskel, der trods alt er i kulturen. Men ellers så skal vi være os selv. Vi altså, kan jo godt lide os. Vi kan godt lide danskere. Danskere er lidt eksotiske. Vi tør at gøre nogle ting, som de ikke selv tør det er godt gjort at
0: nordjylland skal blive eksotisk. <laughs> <laughs>
1: Jamen det er vi faktisk som sådan. Og så vi skal stærkt klart og tydeligt udvise tålmodighed. Og så er det jo altså som igen tilbage til det, der er jo altså den tager, ting tager den tid som det tager i Norge, det skal vi altså. Og det igen er det den kultur vi skal respektere at 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 måden myndighederne reagerer på anderledes. Vi skal respektere de der små sprogforskelle der er, øh, ikke er såret store. Okay, jeg plejer at sige at nu har jeg lært, øh, altså, hvis vi har talt om nogle af de her små forskelle gjorde vi indledningsvis. Jeg plejer at sige den den, 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 den morsomste som jeg håber nu, at som cirka to danskere generelt ved noget om det er, at den øh, nullemand i Danmark, er, den hedder en hybelkanin på på norsk, Den er meget sødere, men, men ellers respekt
0: og tillid. Hvordan er det, hvis du bliver til forspil i Norge, så er det altså bare en forfest. Ja. Øh, og du, du skal ikke byde på morgenbrød i Norge heller. Næ, det, nej, du skal...
1: Så nu er du ud, i noget, som... Øh, det, du, det er det eneste forskel, Jamen, det, altså, jo, og så skal du lære at tale på norsk.
0: At tale på norsk? Tælle. Tælle? Åh, ja. Oh,
1: ja. Det der med øh, 50, 60, 70, 70 80 osv., det, altså, det går ikke, og 90, det går altså ikke ret godt deroppe. 50, 60, 70, 70, 80, 90. Og når du har at på det der... Altså det, og det er i væsentlig forretning. Altså, at du kan tale, så de kan forstå, hvilken regning de skal betale. Så... Ja, og du kan forstå den anden vej rundt også, hvad de egentlig er ude i. Yep. Norge har nogle muligheder, øh, men det er ikke kul på gaden.
0: Nej. Det vil jeg faktisk sige, det var en rigtig god udgangsreplik. Mm-hmm. Æh, mange tak for snakken, Stanley. Det er altid hyggeligt. Og det har du også været den her gang. Ja. Vi kom lidt videre omkring, og jeg, fik, jeg blev lidt mere nysgerrig omkring øh, højtiderne, end jeg havde regnet med. <laughs> det der, ud, jeg også har også hvad du ville ud i <laughs> Og fik dumme mig lidt på, på svensk undervejs, selvom du sagde, det var noget, vi ikke skulle gøre. Altså, Så, øh... Helt nødvendigt, til. Ja. Så jeg vil sige mange tak. Tak. Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnebelag 99 3x45.dk eller på telefon 95 45 52 Du Ny viden, når du har tid.